0: 博威， Boy, 你好、欸！李大哥好！各位观众朋友，大家好！好，那是不是先跟我们讲一下这本书的一个架构？
1: 没有问题。好，那呃，各位观众朋友，大家好！我们的法律白话运动前几个月的时候出了我们今年的新书，叫做《法律归法律》。哎、欸，这本书我们是拿我们去年在我们法律白话运动社群平台上面呃比较受观众欢迎的三十篇文贴文，那我们就把它拿出来，那这个素材、这个题目，我们就把它加以改编，然后再就是以。原本的书题目为基地，然后进行很多的加深加广，让这个丰富更完整，然后成一本书。那而且我们也重新就是把它编排。那我们把这三十篇文分成了三大类别。那从这本书，我们一开始会有一些比较呃比较荒谬，比较。夸张的案件，所以会放在我们第一篇，叫做“呃，我也是看法白才知道的荒唐事件”。第二部分是，就是譬如说，其实去年我们也发生了很多，就是呃，社会上很多人非常的讶异、非常的震惊的案件，譬如说去年有一些什么像是 deepfake 啊，或是跟踪骚扰啊之类的案件。所以会放在我们第二部，叫做“我也是看法白才知道的不公不义”，就是让大家回顾一下我们过去发生，其实去光是去年就其实有一些就是蛮让人难过的案件这样子。第三部分叫做“我也是看法白才知道”，许多人在努力，那其实就是大家也知道，台湾其实有很多的问题，我们其实就是长达几十年来，很多人其实一直在努力要让台湾变得更好。那可能，但是因为这些事情，他不会马上就看得到结果。但是，如果你逐渐被遗忘的话，那反而就是会是一件非常令人可惜的事情。所以，我们也希望透过这本书，就是在唤醒大家的记忆，让大家知道说还有很多事情。是很多人在默默努力的去完成它的这样子
0: 。好，那我们先从第一个部分来跟大家介绍，呃，收集了去年一些比较荒唐的新闻事件
1: 。像去年，我觉得大家可能最有印象的，应该是就是去年三月的时候的，就是“归宇之乱”的部分吧？对李大哥这部分应该有还有印象吧？是，那就是去年某个寿司店他们的行销策略，就是说，如果你的名字有龟有鱼的话可以打折，那如果是完全一样的字，就是那个龟鱼的话。那他甚至就可以免费让你吃到不到。所以就很多一开始大家会讲说，这就这种行销手法真的非常没有诚意，怎么可能会有人叫做鲑鱼？嗯，这样的，但是就是但是他们也没有说你要一出生就叫鲑鱼，就是你如果事后去改名的话，他们也承认，就是你你敢改名，他们就敢招待你，所以真的有人去改名，而且当第一个人去改名之后，这个就像连锁效应一样，是马上就噼里啪啦一群人也将冲去改名，然后。就引发所谓的“归于之乱”嘛。然后那时候我们看到这个新闻的时候，开始觉得很好笑。然后后来有人就提问说：“呃，那名字改了以后会不会改不回来？或者是名字真的有什么好改吗？或者哎、欸，名字改有什么成本？”所以我们就诶、欸，嗯、我们的雷达就有侦测到说这个东西它其实是可以拿来，就是因为就是有一些相关的法律依据的东西，我们可以拿来做深入的探讨。这样子，所以像这个部分的话，改名的话，其实那时候。你有可能最大的问题是因为我们多数情况在，就是你如果单纯想改名的话是可以的，但是你一辈子只有三次机会，不管是你是改回去还是改回来，都会算是一次。所以那些人万一他们小时候。已经用掉两次改名机会，他他们第三次改成鲑鱼的话，他们有非常大的可能、嗯、就是一辈子都成能叫鲑鱼，就是有这种这样子的事情发生，然后我们就印象非常的深刻，然后就把它拿来做成这篇文这样子
0: 。其实关于这篇大家讨论非常的多，啊。<對>那其实到底是一个正面行销或负面行销，相信你们内部也很会聊，对不对？因为其他确实带来了好一段时间的混乱
1: 、啊。呃，大家其实就是争论了好一阵子，说，哎、欸，这个改名到底怎么样？不过其实，因为我们也觉得说，呃，因为最后其实也是有大概一百个人去改名，那其实说实在也没有到真的很多人。毕竟台湾有两千三百万人，那你就一百个人去改名的话，其实是。非常的少数，然后而且再加上现在的改名，在台湾改名字基本上是没有任何门槛，只要你在那个三次以内，所以其实，我想李大哥应该有机会，就是身边有人可能因为算命啊，或者是其他各种原因啊，<對>就是。去就是改了好多次名字，所以我们也觉得说，就是呃，在我们看来，其实就只是一个无伤大雅的玩笑而已。那只要他不要这个名字改不回来的话，就是其实当时很开心，然后他也没有说真的说，哎、欸，去妨害到任何人的权利的话，我们觉得还好。因为再来是，基本上去改名的都是大学生，然后对大学生来说，其实他们也没有什么成本。像可能李大哥或者像我们，就是现在一改名就完蛋了，<笑>因为我们可能什么信用卡、银行户头啊，啊<對><後>全部都改。全部全部都要换，但是就是大学生的话，基本上他们应该只要跟学校去换一张学生证就好，所以我觉得这也是一些就是。呃，大家应该也会有衡量过说这个成本，那对他们来说，可能他们只要换一张只有顶多学生证之类的那种很不重要的证件，要改个名，然后他们就就免费的大餐可以吃，那就很好。但是我想，应该一般人像我们也不会为一,一餐归于，然后要去什么换全部的信用卡、证件、房子、车子，什么全部都换是吧？所以我自己我们自己觉得，就是这件事情还好，就是比较。单纯就这件事讨论来说，那就是比较无伤大雅一点。所以这件事情
0: 你们里面的这个比较深入的论述，就是如果说改不回来的话，还有什么方式？就对
1: 啊，对啊，如对啊，就当然还有一个改不回来嘛。那现在呃，除了我刚刚讲的那种没有门槛的改名，只它就是三次限制之外，那当然它还有一些原则上的规定，比如说你跟你一定亲等内的亲属是同名同姓啊，或者是你公司学校里面有可以同名同姓。或者是可能你所在地，比如说我在台北，那台北刚好出现一个同事一般他跟我同名<笑>同姓，就是这种很极端的状况。那他可能就是那些鲑鱼，他如果真的改不回来的话，他可能真的要去拜托他的爸爸妈妈把名字去改成鲑鱼，然后
0: 他再改回来，然后他爸妈再去改回来
1: 。然后他爸妈，但如果他爸妈也用了两次机会的话，那就真的会很麻烦了
0: 。好，那这个章节里面还有提到吴清风的这个哇。歌手不能够唱自己的歌，看到标题大家会很惊讶。那其实里面是有一些法律的这个法条规定的
1: 。这个问题后来，因为我们后来跟很多音乐人交流，然后也跟过一些就专门在做这些案子的律师交流过。我们后来其实有发现，就是吴青峰这个案子其实是蛮常在音乐界发生的事情，嗯、就是。呃，可能音乐人刚出道的时候，他们就是因为有好的作品，然后被唱片公司看中，然后就这样出道，然后就很红嘛，对不对？对。但其实中间你跟当你被唱片公司签进去，就是签进去这个动作之下，就是你不懂法律的话，那其实很多音乐人会这样，就是白白被唱片公司吃亏了。就是唱片公司如果稍微没有一点良心的话，他们就会用很多授权条款，然后在著作权法就是签了所谓的专属授权，就是你的这些歌的、嗯。著作权的使用的权利全部都在唱片公司手上，那就会很麻烦了。那吴青峰这个案子就是因为他的当初可能一开始就是他被告的原因，就是因为他的前东家林伟哲主张说，哎、欸，他这些个专属授权其实都在林伟哲身上。那他们后来一拆伙之后，吴青峰在演唱会的时候唱了他自己的歌，但是那些歌的。专属授权都已经专属授权给林伟哲，所以反而变成青峰他去侵犯了林伟哲的著作权，然后就这样子反被告回去。嗯、所以那吴青峰这个案子比较运气比较好，是因为就是他后来有找到一些证据证明说林伟哲就是愿意放弃掉这些专属授权的权利，所以就稍微就所以后来他才可以搬回一城。但是可能很有可能就是在我们研究过以后发现，其实很多音艺人可能就。你真的被跟当唱片公司签了所谓的经济合约或是著作权合约之后，他甚至最惨的话，几乎会等于卖身契，就是你的对整个演艺生涯都被绑架在唱片公司里面。他如果要把你冷冻的话，你甚至也拿他没办法。这样
0: ，就他不给你通告的话，你还不能够接别的通告，就是故意把你冷冻在哪
1: ？不能这就这里你连自己出手都没有机会
0: 。所以签约之前一定要找一个呃专门的这个懂法律的或律师来帮你看合约。
1: 对，其实就是这个最，事情让我们知道，最重要的还是就真的是你如果签任何那种就是非常重要的合约的话，最好还是找一些懂法律人帮你看顾一下，确认一下，就是真的合约不要乱签。从小被教就是名词不要乱签，这是非常有道理的事情。
0: 哎，他这个就好像我们上班，我们在上班期间呃发明出来的著作，好像也是归公司所有，对不对？
1: 对，其实就是它有一些比较特殊的条款，可能是因为你工因为工作而做出来的一些作品，当然这是一些比较例外，就是比较例外的规定了。当然，跟音乐这个部分的话，又有一点不太一样，因为音乐人创作这东西，毕竟他们跟上，他们不是来上班，他们就是就是签一些经济合约什么之类，所以他的是有一点类似，但又不太完全相似
0: 。那我们来讲第二个这个呃主题，第二个主题你们是聊到这个。不公不义的事情，然后这边是有聊到一个这个去年非常有名的这个<对>呃 d e f a c e 对不对？这个换脸技术，<对>然后造成别人的侵权
1: 。d e f a c e 的技术是其实是因为像现在电脑越来越越越来越厉害了嘛，对不对？所以就是后来在前几年，其实从 AI 啊、科技技术这些衍生出来一个东西的时候，所谓 Deepfake， 它中文叫做“深尾」，深度的“深”尾，造的“尾。它可以就是用 AI 技术，你只要有有一张脸或者什么之类，它就可以完美的制造出，就是它真的是用电脑制造出来一个假的影片这样子。所以就有人把这个东西、这种技术，其实技术基本上都没有什么，都不是坏的，但是就是看谁在用嘛。<對>所以就有人去动了歪脑筋，然后就把国内可能女性的政治人物、女性的艺人、女明星、女性的可能 YouTuber 什么之类的，他们的脸抠下来，然后把它拿去跟就是 A 片合成在一起。对。然后他们就是开了很多那种就是私密的群组，然后去在里面散播，然后甚至卖钱这样子。然后这件事情被揭发了以后，呃，我们才发现说其實，其但是就是因为法律其实就是没有跟上这件事情，所以。他这样子的行为，在法律上来说很难去评价他，你只能用一些比较枝微末解的擦边球，就是在我们抓到那个嫌犯之后嘛，对不对？那我们只能用一些很，就是可能这些擦边球的方式把他抓起来，但是我没有那时候才发现说，我没有办法去有效的去，呃，去把这个人完整的，就是去遏制这些这样子的行为，去处罚他。对,對。那其实这件事情也是，就是我们需要去警惕的一件事情，就是科技其实现在进步的速度是比超越我们想象的。那，呃，今天他他是拿这种事情来，他只是做成 A 片而已。那反过来说，我们甚至可以拿去把它合成成某个知名政治人物的谈话。然后就是散播更多假消息出去。那其实这种事情，我们就需真的是非常需要去警惕它，因为它可能会造成整个社会的混乱，或是什么之类，或是我去把它拿来合成成某个知名上市上贵公司的董事长，那讲出什么话出来，然后那就影响到我们的金融秩序嘛，对不对？其实这些都是有可能发生，的，而且它现在因为科技进步成这样子的关系，所以它的成本制造的成本又很低，几乎是你有一台电脑。你就可以来做这种事情。那，所以我们就是其实第一个要思考，就是说，那法律能不能就是及时赶上这些东西，就是在尽可能在最快的速度里面去能去跟得上社会的发展，然后特别是这种新兴科技的发展，我们有没有办法用让把我们法律去？赶快赶上这些脚步，去防止我们能想到这些不好的事情发生。嗯，这是我觉得这件事情它基本上背后一个非常深远的含义、啊
0: 。对，这个如果是合成照片，我们都现在有一定的这个智慧能够判读，而且我们也会预防说这个照片可能是假的。啊、可是合成影片算是比较新的技术，所以有时候我们乍看之下，大家都会以为是真的，那可能就会造成造成更多的一个混乱或者是犯罪
1: 。对啊。就是影片，毕竟跟照片就是又有点不太一样，就是好像很少的人就现在很难去看得出来他是假的，这就真的非常的麻烦了
0: 。嗯，所以等于我们的法律就要尽快更新，面对这样的一个犯罪，要有一个处置就对
1: 因为像后来法务部也有提出相关的修正啊，就是我们刑法现在有修正，就是你这种虚伪影片的话，那他可能也会有一些加重的刑事责任这样子。嗯，就是为了去再让这种事情不要再发生。好
0: ，那再来呢？呃，这个部分还有讲到跟骚法，哎、欸，跟骚法好像也是最近这个通过之后，大家这个讨论度很高的。
1: 呃，其实跟骚扰法这个问题在台湾也讨论蛮久了，因为像我们邻近的日本啊，他们其实也是在大概前几年就有通过类似就是跟踪骚扰防治的法律。那台湾其实这大概可能从三四年前就有在讨论，就是上一届的立法院在上一届的时候，就是上一届的立法院其实就有相关的草案出台。那主要是因为可能就是包括定义不太明确，或者是。因为他实行的时候是要警察去执法，然后警政署有反映说这样可能会让警察就是团间来的更多案件，那警力现在警力无法负担什么之类，就有各式各样的原因，所以这个法案一直迟迟未通过。那是这件事情是直到去年，就是屏东发生一件就是所谓假车或真掳人事件嘛，嗯、<哼>那可被害人被发现的时候已经就是已经死掉，已经过世了。那啊其实。加害人在好一阵子，就是那个被害人打工的地方，加害人其实一直在跟踪他，一直在跟踪他。哦、是但是因为可能我们呃，在过去我们基本上跟踪的，一定都只能用社会秩序维护法去处罚他一个几千块的罚款。嗯、那其实说实在，这几千块，呃，你如果真的要跟的话，对他们来说是不痛不痒嘛，因为你也只能说警察就只能去说，哎，你不要再跟着，然后就罚他三千块，然后完全没有任何的处置方式。所以<是>那时候这件事情就被认真反省了，就是如果我们那时候。呃，有跟踪骚扰的防治，有法律可以去制止，有效制止这种跟踪骚扰防治的行为的话，那是不是就可以防止后来这种不幸的事情发生？所以，呃，立法院的时候就是重新开启了跟骚法的讨论，那后来才制定出现在的跟踪骚扰防治法。那最近为什么大家可能会有印象，也是因为跟骚法在今年，哎、欸，它毕竟就是。知识体大，他牵涉很多事情，所以就是还有相关的配套要做，是要准备什么之类，所以他后来定在今年的六月实施，所以在上个月上路这样子，然后警察什么都让大家都准备好来执法了。那上个月上路，因为马上就有案件，就是有三四个人、好几个人因为这样子被警察抓起来，然后因为跟梢法也有富裕，就是你可以去把它积压起来，如果你反复。反复实施啊，我们可以写，可以把这个人积压，然后也真的在六月上路一两个礼拜。就真的有几个人被挤压起来了，所以这个跟骚法是这样子。然后跟踪骚扰其实它防止的就是跟骚法，我们在法律里面规定了八种跟骚行为，除了我们想象中的什么，哎，我跟在你后面，就是实际的跟着你走啊，我跟到哪之外，其实也包括比如说网络传讯息，因为现在科技也发达嘛，是，那个基本上只能用手机，大家用讯息沟通。那我每天传骚扰讯息，或者那种恐怖情人每天每天传讯息跟你早安、午安、晚安，然后或者是传讯息让你就是觉得很精神、很有压力的话，这样。的行为也会算是跟踪骚扰的行为之一，因为像上个月被抓的其中一个人，他就是一直传讯息，传到被害人受不了报警了，然后就用跟踪骚扰防治防把他抓起来这样
0: 所以这样子就可以这个预防犯罪，就对。如果真的有这么严重的情况，警方是直接可以处置，不用等到法院的判决嘛
1: ？对。哎、欸，就是跟骚法，它其实最重要就是让警察可以在第一时间就介入，就是你就赶快去报警。然后以前可能警察真的是拿他没皮头，但是现在有跟骚法，说警察你去报警的话，警察就可以直接开一张，比如说举报。呃，告诫通知就是他有个书面的告诫通知，说警告你不要这样再犯了。然后一旦警察开这些通知，你还不听的话，呃，警察就可以直接把你抓起来。然后当你违反这个劝告的命令的警察命令的时候，你就会要必须要付出相关的刑事责任。就是在你的跟踪骚扰变成更可怕的行为之前，我们就可以去用刑事法、刑事犯罪来处罚你这个跟踪骚扰行为，就是可以把你关起来，就是让它更有效、能更及时、更提前的去。介入，免得跟踪骚扰演生成更大的悲剧，这样子
0: 。对啊，这个跟那个家暴一样啊。家暴如果说法官还没判决之后，有时候在那个空窗期，可能就会有那种危害，或者是真的死亡事件了
1: 。对啊，这其实就是有一像类似保护令的概念啊。就是你看现在保护令也是嘛，就是规定说你好，你不准接近他多少范围内嘛。你一违反，那就是呃违反保护令，他其实也是犯罪的，我就可以警察就把他抓起来，然后送到法院去判刑嘛。对、啊，其实就是相同概念，我们更早去介入它，免得这些事情也变成更大的不好的后果发生
0: 。好，那最后一个部分聊到的是这个许多人在努力的，那里面有一些呃，我们来聊台湾为什么没有军法。其实呃，就是之前红袖车事件的影响，对不对？
1: 对，其实这也是我们法律改革运动成立的其中一个原因是，可能就是很多新闻他们传一传以后，那个消息都会变得非常的不精确。然后，呃，红绿球事件的时候，可能大家诟病的是所谓军事审判的制度。呃，那时候我们后来就修法，让和平时期我们就没有所谓的我们的军事军人犯罪什么之类都回还是回去就是普通法院审理。<对>但其实我们并没有完全废除所谓军事审判制度。如果我们进入战争状态的话，军事审判制度还是会在的。就是如果你就一旦进入军战争状态的话，军人犯罪我们还是会回归军事法院来审理。嗯，那只是我们和平时期，就是没有在战争的状态的话，我们就是全部交给一般法院。但是我们没有，并没有废除所谓的陆海空军刑法，就是就是陆海空军刑法，就是所谓军人犯罪。呃，我们民间应该大家都听过，就是所谓军人犯罪会判特别重这个规定。嗯，那这个东西其实它一直都是存在的。比如说像我们其实你可以，我们如果去看法律判决，看到比如说什么军人，像陆海空刑法，它也有规定军人酒驾的犯罪，或者是比如说你不听命令啊，或者什么其他各种各样的军事犯罪，这些东西普通法院都是用这些，都还是用陆海空刑法来判。所以，其实军法并没有被废除，我们只是跟之前可能有稍微不太一样的规定而已
0: 。那后面还有个这个警察看一下证件会怎么样，就好像临检，有时候他要开你这个后车厢，到底要不要配合，或者是他要看你的证件到底要不要配合
1: 。嗯，其实这个是就可能是我们比较少去认识，很少有这样子的意识，就是说。呃，因为我们毕竟还是民主，我们是民主法治的国家。那、嗯、呃，这比如说两个面向，就是比如说我们政政治要民主嘛，我们要定期的投票，定期改选我们的政治。<是>那还有另外更重要的事情，就是我们的国家的公务员都要所谓依法行政。嗯。就是依法行政的意思，其实不止人民要守法，嗯、更重要的是呃，国家在执行任何法律的时候，他们也要遵守一定的法，遵守法律的规定。然后像。比如说警察他们在临检在盘查的时候，因为毕竟警察他本身权力就很大了嘛，什么时候可以做什么事情有非常严格的规定。那其实基本上来说，我们就是为了避免我们回到就是过去呃所谓警察国家的程度，所以我们其实很大程度来说，我们就是比如说警察避免他滥权，所以警察必须在有一定合理怀疑的前提下。他才能去对人民做进一步的盘查，比如说你走在路上，你身上、你衣服上面全部都是血，你看起来就是身上有一些所谓我们法律上叫做所谓有犯罪的痕迹，看起来像是刚刚犯过罪。这个时候警察才可以进一步的把你拦下来，然后把你就是看一下，说，哎、欸，你这个人是不是有问题？然后你可能你车子这样开过来，怕他往往抓酒驾，警察在路上拦酒驾也是，就是你他如果把你拦下来，他的权利最多就是叫你吹有没有酒驾，<對>因为。当你没有其他任何看起来其他任何有可能犯罪痕迹的时候，他是没办法去叫你开车这样的。但只是，呃，多数时候，第一是可能我们一般民众也不知道说法律有这样子的规定，然后第二是可能就是大家也都比较便宜行事一点，那警察可能也会就是说，哎、欸，啊我你就是会做这样嘛？那、啊、你借我看一下会怎么样？嗯、或者是那啊你没有犯罪，你做人坦荡荡的话，那你就给我看一下、啊。但是其实这样真的就是不对，就是说好，我作为传大，道，我就给你看一下这样的想法是不对，反而应该是说好，那既然你没有办法说，就是提出一个合理的怀疑，说我看起来像是有犯罪，那为什么我要给你看？其实这个概念应该是要这样子去思考的。就是反向，他
0: 要合理的怀疑才可以要求，并不能够因为这个无故的就去盘查你，或者看你的证件，或者是看你的车厢这样子
1: 。对啊，因为如果我们没有就是这个东西，如果我们没有好好限制的话，那其实真的很可怕。就是警察，就如果那反而过来说，我们是不是就这样可以任由警察在路上看你不顺眼就把你叫抓去警察局一下？这其实会变成这样子的结果。如果我们就是完全没有去设限的话，哎呀，就会变成这样子的结果。
0: 好，今天非常谢谢廖博为我们介绍这个法白的新书《法律归法律》，时报出版，谢谢
1: 。谢谢李大哥，谢谢大家，谢谢各位观众朋友，谢谢。